0: Культурные события, культурные люди, культурные ценности. Программа «Культурный вопрос» на радио Вести-ФМ. В студии Григорий Заславский. Добрый день. Я с удовольствием представляюсь сегодняшнего гостя Вести-ФМ. Это директор музея-усадьбы Архангельская Андрей Бусыгин. Андрей Евгеньевич, приветствую вас в новом качестве в студии Вести-ФМ.
1: Спасибо, добрый день.
0: Ну, во-первых, я вас поздравляю. Хотя, вы знаете, я в какой-то момент друг подумал, что вы стали похожи на того героя из песни... Когда прилетит друг волшебник в голубом вертолете бесплатно покажет кино, так и вы едва вы пришли в музей Сад Бархангельское, как и проблемы все с Министерством Обороны разрешились и все как-то просто как по мановению волшебной палочки, хотя у ваших связях таких вот близких с Министерством Обороны до сих пор не было известно. Незамечено. Да, да. Как так вышло? Я понимаю, что естественно и поменялось руководство Министерства Обороны тоже. Поменялось руководство Министерства
1: Обороны. В обороны создано новое управление культуры, которое возглавил Антон Николаевич Губанков, которую я прекрасно знаю еще по его работе в Санкт-Петербурге. Затем он возглавлял Министерство культуры Московской области. Так что тут ряд совпадений. Вручение премий президентам молодым деятелям искусства и культуры. Вчера у нас в гостях был губернатор Московской области Врабьев Антон Юрьевич. Так что интерес к охранникскому просто вот растет. На той неделе пришлось давать очень много интервью, в том числе и телевизионных, вышло интервью в российской газете. Ну, я думаю, что это на пользу музею. Дело в том, что музей, дворец, был закрыт больше 30 лет, он был закрыт с 1986 года. Ну, его закрыли, нужно было реставрировать, ремонтировать, а потом перестройка, а потом 90-е годы, потом стали медленно раскачиваться, и вот сейчас мы откроем первые залы дворца для посетителей.
0: Для победителей.
1: Для посетителей. тоже. И победителей тоже. Вот после столь длительного перерыва.
0: Понятно. А скажите, а вообще, я просто за это время несколько раз был в Архангельске, возил туда родителей в военной санаторий, отдыхали они там. А вот то, что касается музея и усадьбы, я, честно говоря, так и не понимал, что там, собственно говоря, было открыто и что на протяжении вот этих 30 лет там происходило. Но помимо научной работы мы знаем, что каждый музей это еще и научные сотрудники, несмотря на то, что они то исчезали из штатного расписания, то появлялись снова, они все равно неизменно оставались. Им хоть как угодно, их назови, хоть смотрителями, хоть уборщицами, дай науку заниматься. Там были небольшие выставочные пространства,
1: в частности, так называемый конторский флигель, построенный еще в 20-е годы XIX века. Там давно уже устраивались выставки, и в последнее время такая долгоиграющая выставка «Хрупкое совершенство». Это стекло и фарфор заводов Юсупова. Кроме того, была открыта колоннада. Это колоннада mm-hmm. постройки архитектора Клейна, тот, который ГМИ имени Пушкина построил. Она была завершена строительством в 1912 году и предназначалась чтобы служить усыпальницей рода Юсуповых. Ну, в 12 году введена, в 17-м – революция, все Юсуповы выехали в эмиграцию, и поэтому там есть два небольших зала. Один тоже выставочный небольшой, а второй – зал, в котором последние вот эти 30 лет хранились полотна Тьепала. Mm-hmm. Очень большие, можно было зайти, посмотреть. Скоро эти полотна займут свое место в зале Тепала, во дворце, или как его иначе называют большой дом. А там будет или выставочное пространство, вообще-то есть у меня такая мечта: заиметь небольшой орган, поставить его там и будет звучать музыка.
0: Скажите, сегодня все новые директоры, которые приходят к руководству музея, начинают с того, что он меняет название, ребрендинг, новый, естественно, фирменный стиль. Так поступил и Титово, естественно. Это понятно, что музей находился в совершенно таком запущенном состоянии, несмотря на замечательных научных сотрудников, в которых я не сомневаюсь. Они придумали новую эмблему. Сейчас вот тоже бесконечные упоминания про ребрендинг. Естественно, это происходит и в других местах, Ирина Карабьна вроде бы уже произведен был ребрендинг. Тем не менее, она тоже переименовала музей архитектуры. Теперь это не Муар, ама. А вот в этом отношении я понимаю, что ребрендинг архангельского производить это довольно странная затея. и не нужно совершенно. Совершен, не
1: совершенно нет. нет и мысль такой нет. Поскольку Архангельское все-таки известна, известно и в Англии, известно во Франции, известно в нашей стране имя николая борисовича юсупова тоже многие знают особенно любители старины истории я кстати говоря вот пришел когда работать как почувствовал себя управляющему князю юсупова с огромными с большими конечно полномочиями но с кучей проблем, которые нужно решать. Это же огромное хозяйство.
0: Хорошо, что у вас нет мании величия, потому что другой бы, естественно, возглавив музей, почувствовал бы себя бы сразу князем Юсупом. Нет, нет, нет.
1: Нет, все-таки князь Юсуп был образованным человеком своего времени. Это князь, который жил при шести императорах, служил четырем и трех карнавал. Он действительно был руководителем коронационных церемоний при воцарении и Павла первого, и Александра первого, и Николая первого.
0: Долгожитель.
1: Долгожитель, да.
0: Политический в том числе. Естественно, не могу вас не спросить об одной из главных новостей, связанных с Архангельским на этой неделе, это когда исполняющий обязанности губернатора Московской области заявил о желании проводить в Архангельском музыкальный фестиваль, и фестиваль этот сразу же было придумано, что он будет таким монокомпозиторским и посвящен музыке Чайковского по аналогии с Зальцбургом, где да. проходит фестиваль Моцарта. Я из не последних, естественно, вопросов, которые возникли в связи с этим, вообще уже известно, что в Архангельском до сих пор звучал джаз. И здесь важно понять, вот джаз, это он на территории Министерства обороны звучал или на территории музейной?
1: Он звучал на территории музейной. Да? Но одно другому не мешает. Кстати говоря, в Театре Гонзага уже в прошлом летом были концерты, звучала музыка Моцарта, были поставлены сцены из различных опер Моцарта. Звучит музыка барокко и Вивальди. Но это небольшой зал, там 140 четыре, как сейчас говорят, посадочных места. У нас есть открытые площадки. Кстати говоря, и в Зальцбурге тоже открытые площадки используются, и под Берлином, и во Франции тоже, когда такие фестивали проводятся. Нужна сцена. Я, кстати говоря, в министерстве беседовал на эту тему.
0: Культура или обороны? А,
1: и Культура. Можно ли за бюджетные деньги приобрести сцену, получил позитивный ответ. Сейчас вот будем уже официально обращаться с письмом соответствующим. Потому что у нас зал очень маленький. Даже если мы в колоннаде сделаем небольшой органный зал, ну, там, ну, больше 80, ну, максимум 100 человек там не поместится. Хотя акустика чудесная. Поэтому вот этот фестиваль Архангельская может быть одним из мест проведения фестиваля Чайковского. Ну, конечно, и Клин надо будет задействовать. Все-таки там музей, место, где созданы многие великие произведения. В частности, шестая симфония Чайковского. А идея очень интересная и привлекательная. Мы думаем, что если не мы музей, то Московская область построит концертный зал Недалеко от Архангельского. Или на том месте, которое раньше Минобороны продала, было градострою. Сейчас все суды выиграны и отступились от этой сделки. Или немножко, чуть-чуть дальше, но это все равно рядом с Архангельском, в шаговой, как говорится, доступности. Там, где уже возводится один супермаркет, второй, правда, еще не строится. И вчера жители на встрече с исполняющим обязанности губернатором Московской области они говорили: «Ради бога, избавьте нас от строительства этого гипермаркета». И вокруг Москвы уже во сколько? Зачем они нужны?
0: А если этот фестиваль действительно пройдет в этом году, как сказал Воробьев в июне-июле, то у меня, естественно, самый простой вопрос. Я не самый большой специалист, разумеется, в этом, но знаю, что, естественно, у всех крупных исполнителей Графики расписаны не на год вперед, а на два и на три, и не раз бывало, что какой-нибудь великий музыкант уже умер, а ты смотришь программу на декабрь, он где-нибудь в начале года умер, а на декабрь, на следующий год, а еще обозначены его концерты, такое такое печальное напоминание о себе».
1: Ну, я думаю, что если в этом году мы будем проводить, то, конечно, не в таком масштабе. Вообще каждый фестиваль, его надо раскручивать в течение некоторого времени.
0: Хотя в приедут даже без всякой раскрутки. Приедут.
1: И, насколько мне известно, у руководства Московской области есть некие предварительные договоренности с Юрием Абрамовичем Бешметом. То есть, можно было бы неполноценный фестиваль с приглашением множества исполнителей оркестров, но, а если, например, даже в концертном исполнении будет поставлена или Евгения Онегина, или Пиковой или какая-то другая опера Чайковского у нас, это было бы очень интересно, и мы бы с удовольствием сделали все для того, чтобы это состоялось.
0: А вот вообще, какое там разграничение полномочий, владений и взаимоотношений между всеми Вот этими структурами, но нам известно, что есть Министерство обороны, есть Министерство культуры, ну и вот таким новым активным игроком на этом поле становится и губернатор Московской области, и Московская область тоже. Хотя это федеральный объект, да, и там тоже есть какие-то такие непростые взаимоотношения, в хорошем смысле, когда, например, да, субъект хочет принять участие, а это федеральный объект культуры. И, соответственно, тоже это все непросто. Как вообще сейчас все это поделено? И территориально, и организационно, и как все это взаимодействует? И как работает?
1: Работает по-разному, по-разному. Были так периоды омрачения отношений, связанные с судебными процессами, ну, Минобороны, скажем, и... Минкультуры и музей Архангельска при прежнем министре обороны. а сейчас... при культуры. В общем-то, да, но министр культуры как раз защищал интересы музея и отставил их. А сейчас мы вступили вот в такую полосу развития, когда ищутся не то, что точки соприкосновения, а когда появляется возможность совместной работы. Есть какие-то уже обнадеживающие сдвиги между Минобороны, Министерством культуры, Московской областью. Ну, кстати говоря, нужно сказать, что здесь нужно еще и рост имущества включить, как там есть федеральные земли, которые находятся в казне в настоящее время, и которые музею бы очень хотелось бы получить. И вот в последнее время, вот я работаю, третья неделя заканчивается, вот эти три недели я ощущаю вот это стремление к сближению, поиска решений вопросов, которые годами не решались. Это очень отрадно. Министерство культуры состоялось совещание, на котором рассматривался вопрос будущего вот этого дома приемов, который Минобороны в свое время начала строить. Это земли Минобороны, это верно. Но они в пределах ограды, и эту территорию в соответствии с постановлением правительства России от 1996 года нужно использовать совместно. И, разумеется, там ничего нельзя строить без получения согласия органов охраны памятников. И вот сейчас вот попредварительно я могу сказать, что вопрос будет решен положительно, не будет возводиться этого дома приемов. Более того, появится возможность подумать о том, как вот эту, это пятно застройки может будет использовать в интересах и культуры. И нашего музея и военного санатория, который продолжает находиться на этой территории.
0: Я напомню, что новый директор музея Усадьба Архангельская Андрей Бусыгин сегодня гость Вести ФМ. Мы приведемся сейчас на блок новостей и после этого вернемся в студию и продолжим разговор. Культурный вопрос на радио. Вести ФМ.